0: شما اگه به فیلم با دقت نگاه کنی و البته اگه به رو دور کند میبینی که اول خیلی خوشحال داره دست کن میده جمعیت با شور و شوق دوروبر ماشینش میدون بعد یه صدای خفیفی میاد که لای صدای جمعیت کنه یه صدا که چه عرض کنم سه تا صدای شلیک بعد قسمتی از موها و البته روسریش کمی بلند میشه و سرش هم میفته یه طرف یهو ها همه چی به هم میریزه مردم فرار میکنن ترس و استرس مثل جریان برق به سرعت همه جا منتشر میشه خیلی طول نمیکشه که یه صدای انفجار هم این ماجرا رو تشدید میکنن و بعدش دیگه بعدش دیگه مهم نیست اپیزود سوم رادیوتهدیدیک در مورد رهبر خاورمیانه میانهیه. یه زندگی الهامبخش و تاثیر و بین هایت من محمد امین در اپیزود سوم رادیوتهدیک می میخوام داستان یه روح بیقرار را براتون تعریف کنم. زنی که دوبار نخست وزیر شد چند بار متهم به کلاهبرداری و اختلاس و رشوه شد، و از همه مهمتر اینکه شیفته قدرت بود. زنی که نموناش حداقل تو محیط دوروبرش تا صدها کیلومتر اونورتر هم پیدا نمیشد. یه زن بینظیر یه زن واقعاً بینزیر، بی‌نظیر بوتو در سیا یک خورداد هزار دو یعنی تقریبا دو ماه قبل از همون کودوتایی بیسته مرداد خودمون توی خانواده اصیل، ثروتمند و سوپر لاکچری در کراچی به دنیا اومد. بزرگترین این میراسش همین ژن خوبی بود که بهش رسید بذارید کمی از عقبتر شروع کنم شاهنواز نواز خان یکی از یالتهای پاکستان به اسم سند بود اشرافی سروتمند، ملاک و رسمند یک مسلمان سنی. یکی از پسراش اسمش زلفقار بود. زلفقار علی بوتو. بابای بینظیر اما داستان مامانش با تر و شاید آشناتره. نصرت متولد فروردین هزار دو تو استحانه. استالتن کرد کرمانشاهه. بچه تاجر خفن ایرانی. تو کراچی با ذوالفقار آشنا میشه و در تاریخ 17 اسفند 1329 در 28 سالگی ازدواج میکنه و چهار تا بچه میاره. بی‌نظیر، مرتزا، سنم و شاهنواز. اول خب به خاطر ایرانی بودن شیعه بوده ولی بعد از ازدواج میشه سنی. یه عکس خانوادگی خیلی قدیمی از این 6 نفر تو اینستاگرام تهدید میذارم. آدرسش هم ادستان رادیو تهدیقه. حتما ببینیدش. چهار تا بچه همهشون سرنوشت عجیبی پیدا میکنن حالا یکیش خود بی باشه رو که کامل میگم در مورد دوتای دیگهم هم چند تا قسمت مهم شد و همین پادکست خواهید شنید میگن بچه اولا یه جورایی رئیس بار میاد نمیدونم این حرف چقدر میشه تعمیم داد اما در مورد بینظیر که حتما صدق میکنه ارتباطش با باباش خیلی خوب بود و همیشه کانون توجه همه بود زبان اولش انگلیسی بود تو کودکی کم پیش اومد که اردو حرف بزنه از اون کمتر زبان محلی ایالت آبا و اجدیش سند اول مدرسه پرستاری بانوان کراچی اسم می نویسنش بعد میره مدرسه سومه ای عیسی و مریم بازم تو کراچی بعد از ماری اون یه مدرسه شبانه روزی نزدیک مرز هند و پاکستان میره میره اونجا اونجا اولین تجربه جنگ و درها که 12 سالش بود پشت سر میذاره تو سال تو جنگ مرزی پاکستان هند. سه سال بعد رو با درجه ممتاز پاس میکنه. عاشق باباش بوده. عاشق تا آخر عمرم آشقش بیمونه. باباشم آشق عاشق از بوده. برخلاف خلاف عرف جامعه محلی این دختر تشویق کرد که درجات عالی تحصیلات بگذرونه. اعتماد به نفس این بچه رو به سقف رسوند. برخلاف خلاف رابطه پدردختدی رابطه زن و شووهری یعنی نصرت زلرفار مقصسم دوران بچگی بین نظیر تعریفی نداشته سرگوش آقای زلرفار حسابی می و ظاهرا با یه خانم دیگه یه رابطه های نچندان پنهانی رو شروع میکنه میگم نچندان پنهانی چون نصرت خیلی زود میفهمه و وقتی میفهمه چادرشو دور کمرش میبنده و اعتراض شدید و لحن خودش رو به سفیر سوئد که نه ببخشید به خود زلرفار اعلام میکنه زولفقارم که حمایت جامعه و عرف و مذهب و پشت سرش میدیده نصرات از خونه میندازه بیرون به همین خشنه که میگم اونم برمیگرده ایران شیش ماه میمونه وقتی میبینه باباه نمیذاره بچهاش بهش بپیوندن به دوباره برمیگرده کراچی. این اختلافات بچه ها را خیلی غمگین شاید هم خیلی خشمگین میکنه. البته که اثر این غم و تو بچه های مختلف متفاوت ظهور میکنه. نظیر ولی هیچ وقت از اختلافات خانوادگی دوران کودکش هیچ جا سخنی به میوم نمیاره چون عبهت ایزدیش خچه دار می شده سالش که بود پدر بود که شاهنواز می میره پنج سالگی که رد میکنه باباش وزیر انرژی میشه و در نه سالگی وزیر امور خارجه از همون وقت از نزدیک خیلی نزدیک در معرض روابط دیپلماتیک و سیاسی قرار میگیره آدم های خیلی معروف سیاسی رو در تو همون دوران کودکی میبینه. نخست وزیر چین، هنری کیسینجر، دیپلمات ارشد آمریکایی، هربرت همفری، سی هشتمین رئیس جمهور آمریکا، اینا شاخهاش بودن. 13 سالش که بود باباش از دولت استفا میده و یک سال بعد خودش حزب مردم پاکستان رو تشکیل میده که به انگلیسی میشه پاکستان پیپل پارتی که مخففش بهش میگفتن پی پی, پی. امیدوارم چیز بدی به ذهنتون نرسیده باشه منم همینطور هیچ چیز بدی به ذهنم نرسید شعار حضم این انتخاب میکنن اسلام ایمان ما دموکراسی سیاست ما سوسیالیست اقتصاد ما و همه قدرت برای مردم یه چطور گاف پلنگی که همه چیز رو دربر بگیره و همه رو راضی نگه داره یه استراتژی پپولیستی هم انتخاب میکنن به اسم روتی کپرا آرمکان برای شرکت در انتخابات. یعنی نان لباس مسکن تو پاکستان به علت گسترش زیاد فقر این بهترین شعار واسه همه دوران هاست و تازه به خاطر بیدار کردن حس وطن پرستی شعار دفاع از ایالت کشمیر برای بازگشت به پاکستان را هم سر میدن در سال 1346 و در میان یک سری شورش بر علیه رئیس جمهور ایوب خان زل ف دستگیر میشه و سه ماه میره زندان همون موقعم وظیفه رو فراموش نمی‌کنه. یک نامه پرسوز و گداز و البته انگیزشی به بی‌نظیر می‌زنه و به درس خوندن تشویقش می‌کنه. از سال 1347 تا سال 1351 دوران لیسانسش رو دو تو دانشکده رادکلیف کلیف دانشگاه هاروارد، دانشکده هنرهای لیبرال من دقیقاً ترجمه‌اش نمی‌دونم چه جوری میشه. از 16 سالگی شروع می‌کنه. 16 سال برای دانشگاه رفتن کمی زوده ولی زولفقار با نفوزی که داشت اجازه شای از دانشگاه گرفت که درسش زودتر شروع کنه. تو امریکا هم از یه استاد به اسم جان کنت گالبراث که استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و سفیر سابق امریکا تو هند و به همین خاطر از دوستای قدیمی زولفقار بوده میخواد که قیم بینظیر بشه. این یه پسر باشه به پتر که با بی نظیر هم همونجا آشنا میشه و یه دوستی عمیق بینشون شکل میگیره که تا آخر عمرم ادامه پیدا میکنه. البته فکر دیگه نکنید جاست فرند. مرتضا داداش کوچیکی هم سال بعدش به خواهرش تو هاروارد اضافه میشه ولی همون سال اول برای بینظر خیلی سخت میگذره تا بیاد خودش رو تطبیق بده با محیط جدید پدرش در میاد. یکی از همشگردیاش میگه تقریباً کل ترم اول در حال کردن گذروند. گرچه خودش هیچوقت به این ضعف اعتراف نکرد. تو کتاب زندگی اینامش از این چهار سال به عنوان که بهترین چهار سال های زندگی شاد میکنه. بسیار برونگر ها و پر انرژی اجتماعی بوده، راهنمایی تور دانشگاهشون میشه و مسئول اجتماعی خوابگاه. در کمپین های مختلف هم علیه جنگ ویتنام شرکت میکنه جز فعالان موج دوم فمینیز بوده، گرچه خودش به بعضی از دیدگاهشون انتقاد داشته. و بعد از چه سال در سال 1951 و لیسانس هنر فارغ تحصیل میشه. سال دوم دانشگاه که بوده زل برای جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ هند و پاکستان به عنوان رئیس جمهور میره نیویورک. اولین رئیس جمهور دموکراتیک انتخاب شده بعد از 13 سال حکومت نظامی تو پاکستان بوده. بی‌نظیرم میاد نیویورک تا پدرش تو این سفر همراهی کنه. در اجلاس مشترک هند تو سیملا یه سال بعدش در پاکستان بجای مامانش که مریض بوده باباشو همراهی میکنه. اینجا خیلی به چشم میاد و حضورش به عنوان بانوی اول کلی باستا به خبری پیدا میکنه. اولین بار بوده که مزه شهرت رو تا این حد میچشه. خودش میگه که من به عنوان سمبلی از نسل جوان شناخته شدم که با اینکه هیچ وقت هندی نبودم و در پاکستان مستقل به دنیا اومدم ولی از پیچیدگی ها و پیش قضاوت هایی که هند و پاکستان با دو قسمت تقسیم میکرد بری بودم. در سال 1952 به لاهور میره تا با تا با پدرش در اجلاس سازمان همکاری های کشورهای اسلامی شرکت کنه. اینجا برای اولین بار معمر قذافی و انور سادات و حافظ اسد و فیصل سعودی و حسین سلطان اردن رو از نزدیک میبینه. در 1951 بعد از گرفتن اولین لیسانسش میره انگلیس تا دومین لیسانسش رو دو تو فلسفه، سیاست و اقتصاد تو دانشگاه آکسفورد بگیره. و بعد از سه سال با درجه دو فارغ تحصیل میشه. به اصرار و البته پول پدرش یه سال دیگه هم اونجا میمونه تا مرده تحصیلات تحصیل و تکمیلش رو هم همونجا بگیره. یکی از همکلاسی همون سالاش بی اینجوری توصیف میکنه. اون مظهر یه دختر ثروتمند لوس کلاسیک از یک کشور جهان سومی بود. تو همون سالا هم به عنوان رئیس آکسفورد یونیون انتخاب شد. مجمع دانشجویی توی دانشگاه های آکسفورد اولین زن آسیایی بود که این سمتا میگرفت با وجود اختلاف هند و پاکستان سعی میکرد با دانش دانش‌آموزای هندی رابطه خوبی داشته باشه کلاً خودشو سفیر صلح و دوستی میدید با همه گرم می‌گرفت اینقدر گرم که همون سال دو تا پیشنهاد ازدواج و دو تا همکلاسی پاکستانیش دریافت کرد که البته هر جفتش هم رد کرد خودش میگه خوشحالترین و ترین دوران زندگی‌م تو آکسفورد گذروندم رو رو ببین یک کمپینی را انداخت و از دانشگاه درخواست کرد که به پدرش مدرک دکترای افتخاری بده حمایت دوست او دو از اساتید دانشگاه هم گرفت ولی مخالفان حکومت پدرش قوی به همچین نظر اعتراض کردند و اعتقاد داشتند رفتارهای پدرش در بنگلادش باعث آزار مخالفان حکومت شده بعد از این سری بحث و جدل در نهایت دانشگاه زیر بار مدرک افتخاری دادن به ذوالفقار نمیره. بعدها خود بی اعتراف میکنه که ارتش پاکستان تو بنگلادش جا به جایی قصابت های انجام داده. گرچه پترش کاملا بی خبر بقبر و در بی گناه بوده. چهار سال بعد در سال 1955 سال درسش تو آکسفورد تمام میشه و یه راست برمی پاکستان جایی که قرار بوده تو دفتر نخست وزیری و به عنوان شورای بین استانی سمتی که از قبل برش رزرو شده بوده کار کنه. و البته برای امتحان ورودی سرویس خارجی پاکستان هم ثبت نام کنه. البته خوشیاش خیلی دوام نمیاره. همون سال جنرال زیال حق رئیس ارتش علیه ذوالفقار کودتا میکنه. هم ذوالفقار به هم بنیazir معتقد بودن که این کار به کمک سازمان سیا انجام شده. سناریشون هم این بوده که ذوالفقار میگه که یک سال قبل کیسینجر یک دیپلمات آمریکایی توی نشست بهش گفته بوده که اگه پاکستان به تلاش برای دستیابی به بمبتون ادامه بده ازش یه مثال ترسناک درست میکنه زیاد با رسیدن به قدرت حکومت نظامی اعلام میکنه و شروع به گسترش بردم اجتماعی اسلامی میکنه خفقان سیاسی شدیدی شکل میده فعالین اجتماعی روزنامه نگاره و نخبه های دستگیر میکنه زررفقام اول برای یه ماه زندان و وقتی آزاد میشه یه میلیون آدم میرن استقبالش زیاد این صحنه رو که میبینه میگه فایده نداره به شهریور همون سال دوباره دستگیرش میکنه و به اتهام قتل محمد احمد خان مینظرش زندان برادرهای بینظیر رو هم به خارج از کشور میفرسته که فکر انتقام به سرشون نزنه بی و مادرش رو هم کلان زیر نظر داشته و در دوره‌های زمانی کوتاه بازداشتشون میکرده تا مدتی که باباش تو زندان منتظر دادگاه بود بی‌نظیر از هر فرصتی برای ملاقات باهاش استفاده میکرد نصرت در مورد ذوالفقار یک کتاب مینویسه استعی میکنه حمایت مردمی رو هم مدیریت کنه حزب پی, پی پی هم به شدت حمایت میکنه بی نظر یه دفاعی خیلی سنگین برای حمایت از بابا تنظیم میکنه که برای اولین بار در دادگاه لاهور خونده میشه و خب ما میدونیم که زیاد تسلیم خودش از قبل گرفته بوده دفاعی هر چقدر سنگین واسه دادگاه تأثیری نداشت زولفقا قرار به مرگ محکوم میشه دادگاه عالی هم این حکم تایید میکنه میگه دادگاه دادگاه کانگورو بود اینو به دادگاههای فرمایشی میگن اعدام که قطعی میشه زولفقار از ذهن بچهش میخواد که پاکستان رو ترک کنه. روزگار خیلی سختی برای خانواده بوتو بوده اونا این کار را نمی و روز مهود میرسه زولفقار بوتو در پونزده فروردین هزار هشت در 51 و یک سالگی اعدام میشه تقریبا ما دو سه که انقلاب کردیم داغ پدر کافی نبود یه سال بعد را هم بینظیر و مادرش تو زندان و حبس خونگی میگذرونند بینظیر خیلی سخت بود براش اما این چیزی نبود که از پا بندازدش حزب پی 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 هم حزب خونوادگی بوتوها بود نصرت یه پست خیلی مهم داشت بی هم جز کمیته مرکزی حزب بود در بهمن 1359 بی نظیر جنبش بازگشت دموکراسی رو کرید زد. حزب خودش با بقیه احزاب علیه زیام متحد کرد. چهار تا مشخص هم داشتن. پایان حکومت نظامی، بازگشت به قانون اساسی 1051، برگزاری انتخابات پارلمان و انتقال قدرت از ارتش به حکومت منتخب مردم. البته بی هیچ وقت دلخوشی خوشی از بقیه احزاب نداشت و کلن آدم نبود که بخواد و بتونه قدرت با کس دیگه ای شریک بشه. ولی اون موقع به کمک بقیه برای به دستوردن منافع مشترک احتیاج داشت. و از آدم که سیاست تو خونشه جزین هم انتظار نمیره. قابلیت انعتاف از طرف دیگه دو تا برادرهای دیگه بی نزیر و شاهنواز هم رو به حرکتهای نظامی اووردن و گروه شپه نظامی زلفقار رو برای خرابکاری و سرنگونی زیاد تشکیل دادن. مهمترین این این بود که در سال 16 یه هواپیما رو که از پیشاور به سمت کراچی میرفت را دزدیدن و اول به کابل و بعد به دمشق بردن ماجرای این هواپیما روبایی رو که میخوندم انگار دارم فیلم میبینم ظاهرا 13 روز کل فرایند طول میکشه مرتضا خودش سوار هواپیما نبوده ولی قضیه رو از دور کنترل میکرده به افغانستان که رسند خواستر آزادی زندانی های پی 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 توی پاکستان میشن و برای که نشون بدن تو درخواستشون خیلی جدیه یه مسافرا که به اشتباه فکر میکردن یه ارتباطاتی با زیاد داشته را میکشن و میزنه رو آسفالت فرودگاه کابل آخرش برخلاف اون فیلمایی که قبلا دیده بودم زیاد قبول میکنه که 50 نفر آزاد کنه ولی در نهایت خود شخص هواپیمای رو با به زندان افغانستان میفته در سال 1363 اعدام میشه بینظیر ارتباطش با این ماجرا کلان تکذیب میکنه. البته پا را فراتر میذاره و میگه کار کار خود انگلیسا نه کار کار خود زیاست. اما همه این تکذیبها باعث نمیشه به زندان نیفته. از اون طرف فشارهای روحی و سرطان نفس نوسرت به شماره میاندازه و در مرداد 1360 برای درمان به خارج از کشور اعزام میشه. ولی بینظیر تو زندان نگه میداره. چند بار بین زندان های مختلف پاکستان دست به دست میشه و بیشترش رو هم تو سلول انفرادی میگذرونه چندتا مشکل جسمانی هم تو همین مدت براش پیش میاد از جمله ریزش مو و چند تا از مشکلات زنان و بی‌اشتهایی و در آذرماه همون سال با کمی تخفیف برای دو سال به حبس خونگی فرستاده میشه. دیدن این ها برای دنیا غرب خوراک تبلیغاتی درست میکنه و باعث افزایش فشارهای بین‌المللی روی زیا میشه به طوری که در نهایت مجبور میشه که در سال 1363 به توی پرواز مستقیم فرستادش به ژنو اونم مستقیم از ژنو میره لندن و تحت جراحی جمجمه قرار میگیره یه آپارتمان کوچیک توی یکی از شهرهای اقماری لندن اجاره میکنه و تا بعد سالهای تبعید اونجا میگذره اینجا یه گروه دوستانه برای گپ و گعده را میندازه دور همه برگزار میکرد سعی میکرد روابط اجتماعی‌شو گسترش بده یکی از دوستاش حالتای این سالاش میگه میگه که یهوی یه جوری میشد هی hey, نگران بود که نکنه تحت نظر دوروبراش با استراب میپایید هی hey, فکر می‌کرد دارن تعقیبش میکنن هی hey, موازده بود که جاسوس دوروبرش نباشه یه حال هیستریتری داشت در ماه فروردین سال بعد میره آمریکا تا ریگان رو ملاقات کنه گرچه ریگان از این دیدار سر باز می‌زنه چون که به هر حال و مقام رسمی تو پاکستان نداشته. با چند تا از مسئوله سیاسی میان رده ملاقات میکنه. دست از تلاش بر نمی داره. مبارزه رو به هر طریقی میدونسته ادامه میده. تو های بعدشم چند بار دیگه میره آمریکا و با از اون طرف با پارلمان ارو... اروپا توی استراسبورگ حرف میزنه. یه بار شوروی میره، حج عمره رو تو همین سالا انجام میده و دوباره شروع میکنه روی پروژه آزاد تازش کار کردن. تبعیدیهای حزب پی پی رو دور خودش جمع میکنه. میگن که تو اون سالا آپارتمانش معمن غیررسمی حزب, حزب بوده بی نظیر خودش همه کاره گروه میدونسته و این خب رو مخ اعضای مستندتر حزبم بوده دیگه میگفتن حزب نیست که لاماسب مهونی خانوادگی بوتوهاست پر بیرا هم نمیگفتن البته از اون طرف مرتضا هم روی حزب ادعا داشت و یه جورایی با خواهرش سر این مسئله درگیر بود در مرداد ماه 1064 1364 شاهنواز اون پسر کوچیکه برادر کوچیکه تو کن فرانسه به طرز مشکوکی میمیره بی نظیر مدعی میشه که به زن شاهنواز ریحانا دستور داره که بکشدش به بی اجازه داده میشه که جسد برادر تو مقبره خانوادگیشون توی خود پاکستان دفت کنن گرچه بلافاصله فاسده بر از خاک سپاری هم دوباره بازداش میشه و دوباره به اروپا برمیگردوندنش در آزرماه 1164 قانون نظامی برداشته میشه. و در فروردین هزار سالهای تبعید به پایان میرسه و در فرودگاه لاهور عدها بیشماری پاکستانی میان استقبال بینظیر گفته میشه حدود دو میلیون نفر چند از ایالتهای دیگه پاکستان رو هم میره میبینه میخواسته که گذایی بازگشت دموکراسی رو تقویت کنه در یه فرایند کاملا سنتی با آصف علی زرداری که ایشون هم از جن خوبای پاکستان و از ملاکهای بزرگ مملکت بودن. در آذر 1366 در کراچی ازدواج میکنن میگم سننتی چون که شاه انتخاب نصرت خانم بوده برای دخترش این عروسی به عروسی مردم معروف میشه یه جشنه خیلی بزرگی تو کل کشور برگزار میشه رث دارن تو مراسم خوشحالیشون تیر هوایی شلیک کنن این رست تو بعضی مناطق ایران هم هست تو اون جشن تو عروسی مردم میگن که 200 هزار گلوله کلاشنکوف تیر هوایی میزنن که یه مرگ و چند تا زخمی هم به دنبال لاشت فکر می‌کنی برای چی ازدواج کرد؟ برای عشق؟ خونواده، احترام به سنت؟ نه برای ویچهش برای انتخابات پلهای برای بالا رفتن از نردبون سیاست اگه اینجوری بهش نگاه کنی بله باید بچه دار دیگه کاری که بی خیلی زود انجام داشت دوست داشت که در چشم مردم زن زندگی به نظر بیاد دوست داشتنی، مادر، همسر همه چی تموم. پسر اولش بلاول بود. زیاد در اردیبهشت 1377 تشکیلات خودش منحل و انتخابات آبان ماه ها اعلام میکنه. بعد برای اینکه نمیخواسته بی انتخاب بشه تاریخ دقیق انتخاباتو اندن روزی میذاره که بینظیر قرار بوده بزاد و قاعدتا نمیتونسته کمپین انتخاباتش رو رهبری کنه. یه کار دیگه هم میکنه علاوه بر این دستور میده که انتخابات به صورت غیر حزبی برگزار بشه تا شانس بی‌نظیر بوز کمتر بشه تا نتونه از نفوذ حزب پی 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 استفاده کنه خلاص هر کاری از دستش برمیاد برای کنار زدنش انجام میده این همه زور میزنه ولی خب آخرش و عمرش به دنیا نبود یا بهتره بگم عمرشو نذاشتن به دنیا باشه 26 مرداد همون سال هواپیماش بلا فاصله بلایی که از زمین بلند میشه به دلیل خطای انسانی احتمالاً سقوط میکنه و زیا و سیارات کله گنده های مملکت نفله میشه توی فاجعه علت سقوط هیچ وقت به دقیق مشخص نشد ولی همیشه حدس و از هدف قرار دادنش توسط یک موشک زده میشد کشورهای مزعنون هند و شوروی و اسرائیل و بین بودند بی ولی گفته که خدا جای حق نشسته و حتما کار خدا بوده. ما هم همینه میگیم بعد از مرگ زیاد دادگاه عالی پاکستان انتخابات با صورت حزبی برمیگردونه بی اصرار میکنه که جنبش کذایی که راه انداخته بوده از حزب پی پی مستقل کنه دیگه حالا که دشمن مشترک از بین رفته بود دلیلی برای متحد موندن با بقیه احزاب نمیدید معتقد بود که ایده های کمونیستی باید جاشونو به بازار آزاد و اقتصاد تاچری بدن نظرسنجی نشون میداد که حزب به احتمال زیاد پیروز انتخابات میشه بلا بعد از این نظرسنجی از حزب 18,000 نفر کاندید نخست وزیری میشن همین موضوع یه بعدی تو حزب وجود میاره تو بقیه احساب فقط حزب آزادی کمی امود به پیروزی داشته بنیادگیره های اسلامی هم که اصلا انتخاب یه زن رو بمانه نخص وزیر خلاف مر قوانین اسلام بدونستن و برای اینکه در جامعه اسلامی پاکستان بتونن بی‌نظیر و بی‌دین و ایمان نشون بدن چند تا عکس از رقص زدنش یه کلوپ شبانه تو پاریس پخش میکنن این ها به وفاداری زیا ملحق میشن تا حزب اتحاد جمهوری پاکستان راه بندازن تا علیه مزار مشترکشون یعنی بی‌نظیر بجنگن مزار مشترک بر عکس منافع مشترکه نمیدونم چقد مستلحه من خود خودم در بردم با این همه حزب با کسب 93 تا صندلی برنده انتخابات پارلمان میشه. حزب اتحادم با 54 تا دوم میشه. رئیس جمهور طبق قانون باید از رئیس حزب برنده یعنی بی میخواست تا دولت رو تشکیل بده. اما اولش خیلی معاومد کرد و در نهایت زیر بار فشار بین با دو هفته تأخیر این کاره انجام داد. بی نظیر برای اینکه اکثریت مطلق با دست بیاره با یه حزب 13 ای دیگه هم اطلاف میکنه و به عنوان نخست وزیر در دوازده آذر ماه 1367 سوگن یاد می این واقعا نه تنها در پاکستان که در کل خاورمیانه و حتی کل جهان اسلام خیلی کار بزرگی بوده یه عالمه هم با این موفقیت ثبت میکنه اولین زن نخست وزیر در یک کشور مسلمان دقت دگرگونی وقتی از کشورای مسلمان حرف میزنیم از حدود یک میلیارد نفر آدم ادم دهیم می میکنیم دیگه مالزی اندونزی کشورای عربی خاورمیانه ایران یه رکورد دیگهش جوانترین رهبر انتخابی در جهان اسلام بوده اون موقع سی سالش بوده جوانترین نخست وزیر جهان در زمان خودش بوده جوانترین نخست وزیر انتخابی تا اون زمان بوده دومین نخست وزیر انتخابی پاکستان برایز باباش بوده. به اعضای حزب گفته میشه که از می باید محترمه صداش داش با انتخابش در دل آدمای زیادی بذر امید بزرگی رو میکاره امید برای پیشرفت دموکراسی نه به جنسیت زدگی یا نابرابری جنسیتی امید بهبود روابط با کشور همسایه و نه چندان برادر هند کتاب دختر سرنوشت و که اوتوبیوگرافی هست و همین موقع خودش مینویسه که دوش چند جایی هم یه خالیبندی هایی میکنه از اون اینکه که میگه وقتی در بوده مامان نصرتش مجبورش میکرده برقه بپوشه در حالی که همه شاهدای های اون موقع این داستان رو به شده تکسیب میکنه و میگن برای این که داستان خودش دیراماتیک و غرب پسند کنه اینو گفته بگذاریم خب حالا که امیدها در دلها جوانه زده و کم کم داره رو لب آدم لبخند میشینه وقت چیه؟ اگه گفتین وقت گند زدن به همه چی؟ کابنه خانم بوتو تا اون زمان بزرگترینش در تاریخ پاکستان بود خودش همزمان به سمت وزیر داری هم منصوب میکنه مادرش را به عنوان رئیس دفتر نخست وزیر بدون هیچ ای در این زمینه منصوب میکنه رئیس یک کمیته در پارلمان رو میده به پدر شوهرش کلا پست ها را بر اساس رابطه ها و نل لزومن زابطه ها بین دوستا و فک فامیل پخش میکنه چند تا از آاتاع های با طبابقه حزب به خاطر همین حرکت از حزب کنارگیری میکنن با ارتشم که از قبل به بهخاطر باباش زاویه تندی داشت اسلام هم که باش خوب نبودم بعدشو گفتم بذارید بزارره خوبشم بگم از اون طرف مضود سیاسی و سانسور رسانایی رو هست میکنه یه دوران طلایی واسه مطبوعات شروع میشه مشکلات برای یکی دوتا نبود. آسون هم نبود. نرخ بالای بیکاری، اقتصاد داغون، تورم، دولت ورشکسته به خاطر وام های درصد بالایی که زیاد برای پرداخت حقوق کارمندا گرفته بود. اینجوری بود که تقریبا هیچ کدوم از وعده‌های انتخاباتیش رو نتونست محقق کنه. وعده‌ها چی بود؟ گفته بود هر سال یه, یه میلیون خونه میسازه تحصیلات آکادمیک رو رایگان میکنه و بیمه همگانی رو مجانی را میندازه. خرید فروش غیر قانونی انواع اقسام و دراغ و مواد مخدرم غوز بالای غوز شده بود طوری که پاکستان بزرگترین صادر کننده هروئین جهان شد تو اون سال بین نظیر که می دید زورش به حل این مشکلات نمیرسه، انرژیش رو صرف به کارگماردن آشناهاش به مناسب سیاسی کرد چهار تا استان عوض کرد و کلا در جنگ با رئیس جمهور مقامات ارتش بود و درسته که در نهایت چند تا نبرد کوچیک این طرف و اون طرف برد ولی در نهایت جنگ و باخت دنبال سفرهای خارجی برای نمایش چهره اولین زن نخست وزیر جهان اسلام بود. بیشتر دنبال سرمایه گذار خارجی میگش. فکر میکرد این راه نجات پاکستانه. دوست داشت روابطش با کشورهای اسلامی که باباش باهاشون خوب بود گسترش بده. از همون لیست دوران بچگی یادش مونده بود. مهمر قذافی، شیخ زاید ابو زبی، خاندان سعودی، در سال 1368 در کولامپور در اجلاس سران کشورهای مشترک رو منافع شرکت کرد در دیمای همون سال دومین حج رو برگزار کرد و در تیر ماه به آمریکا رفت و در کنگره سخنرانی کنه در تور نخست وزیریش پاکستان یه بار به جلال آباد افغانستان حمله کرد ولی بعد پاتک خورد از نیروهای افغان و به طرز تحقیرآمیزی از منطقه انداختنشون بیرون فرمانده ارتش بی نزیر و مقصره میدونست و گفت که عملیات رو به نیروهای دشمن لو داده بی نظیر اول که اوماده بود سکت با هند رابطه خوبی شکل بده از نخست وزیر رو زنش دعوت کرد بیان اسلام آبات و تلاش کرد سو ها رو برطرف کنه قافل از اینکه دیوار بیاعتمادی بلندتر از این حرفست. این کار خش اسلامگره ها و ملیگره ها رو برنگی دو کشور توافاق کردن سطح فعالیت نظامیشون رو در مرز مشترک کاهش بدن بعد میدونید یکی رو بخوان خراب کنند بهترین تهمت چیه بهترین تهمت تهمت جنسیه. درباره شایعه سخن که با گاندی خوابیده و داره به کشور خیانت میکنه. بوتو هم دیگه برای رفع این ننگ سعی کرد کمی سختگیرتر به هند رفتار کنه و در چندتا تا سخنرانی از های کشمیر هند حمایت کرد. در دیماه 1368 پلیس هند 50 نفر از کشمیری‌ها را کشت و یه عالم خونه را سوزوند. بوتو بودجه 5 میلیون دلاری برای کمک به قیام کشمیریها اختصاص داد. همین سال جنرال پرویز مشرف پیشنهاد داد به کشمیر حمله کنند ولی بوتو از ترس فشار بین المللی زیر بار نرفت و به همون حمایت لسانی بسنده کرد تنشاداش بالا میارفت ارتشا دو طرف مرز آمادی حمله بودن و خطر جنگ هستهی در منطقه کاملا قریب و به نظر میرسید چون جفت این هزرات زرادخانه هستهی داشتند. آمریکا یه فرستاده اعزام کرده پاکستان و گفت که برای پرهیز از هر گونه درگیری آمریکا از هیچ اقدام نظامی پاکستان حمایت نمی کنه. رئیس جمهور خان رئیس جمهور خان یعنی اسمش خان بوده رئیس جمهور صفتشه شغلشه مثل رئیس جمهور روحانی نه رئیس جمهور خان. رئیس جمهور خان سعی می‌کنه از وضعیت هسته‌ای پاکستان به بی‌نظیر چیزی نگه و کارشو مستقل از اون پیش ببره. بی‌نظیر خودش میره و چند تا از دانشمندان هسته‌ای پاکستان می گیره و آمار سیستم رو از بعدها به کنگره آمریکا گزارش شد ما نمی‌خوایم و ما نمی‌تونیم به بمب اتم دست پیدا کنیم. جورج بوش پدر رئیس جمهور وقت هم گفت که ما به شرطی به پاکستان کمک نظامی میکنیم که سمت بمب نره. چون به اتم جیزه. از دی ماه تا اسفند ماه چند تا آزمایش اتمی تو پاکستان انجام شد. دی ماه 67 که آمریکا رو خیلی عصبانی کرد. کجدار و مریض این رابطه پیش می‌ره. یه کار دیگه ای که بی‌نظیر سعی کرد بکنه ولی نتونست این بود که قانون حدود مجازات اسلامی مثل شلاق اینا رو حذف کنه یا اینکه سخت جنین رو قانونی کنه همین کارا و بقیه کاراش اینا همش باعث شد که دوستاش یکی یکی کم شدن میون مردم به یه آدم بی‌قید و بند معروف شده بود و کم کم کنترل همه چیز از دستش داشت خارج می شد قضیه اینقدر بیدرپیکر شده بود که شوهرش بدون اینکه سمتی داشته باشه بدون درزدن با زیرشواروری میومد وسط جلسه هیئت دولت انگار خونه شونه این مردم خیلی از میکرد. یا اینکه همین آقای آصف خان به رشوه متهم شد و کلا سر یه داستان به مستر 10% به آقای ده درصد معروف شد ظاهرا ده درصد از هر معامله دولتی باید به استاد میرسید چند تا ماجرای اختلاص و رشوه در بخش صنعت تهمونده اعتبار بینظیر رو هم شست برد. بیکاری و چرخ اقتصاد کشور از انداخت و در جنگ سرد با رئیس جمهور هم شکست خورد. در مرداد 1369 رئیس جمهور به علت عدم کنترل اوضاع و اجرای ناصحیح قانون اساسی، وضعیت اورژانسی اعلام کرد و برای انتخابات بعدی کشور آماده باش داد. بوتو و شوهرش ممنوع خروج شدند. خبرش در اومد که یک آپارتمان توپول در لندن خریداری کرده این زوج. یک کار جالبی که این آشف کرده بود این بود که به پای یه نفر یه بمب از راه دور کنترل شونده به زور ولس کرده بود و مجبورش کرده بود بره بانک و پولاشو از بانک بگیره وگرنه بمب منفجر میکنه آصف همه موقع به جرم اخاذی دستکی رو به 3 سال زندان محکوم شد در انتخابات 1369 حزب پی 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 از صندلی فقط 45 تونست بگیره. و حزب اتحاد و در رأس اون نواز شریف تونست اکثریت پارلمانو به دست بیاره. بوتو با چرخش 180 درجه ای حالا رئیس اپوزیسیون شده بود. به تمام سیاست های شریف ایراد میگیره. از فقر و بیکاری و مشکلات سلامتی و همه ی مشکلات دیگه یه چکش ساخته بود که دو سر نخص وزیر جدید بزنه. چکش هایی که زمان خودشون هم چاره‌ای براشون پیدا نکرده بود. برای روزنامه‌نگارها ولی بی‌نظیر شخصیت بی بود. دوباره و این بار یواش یواش با تلاشای بینظیر حزب پی, پی پی داشت جون می مردم هم زود یادشون میره دیگه. دو سال بعد در سال 1971 مردم به یک اعتراض عمومی دعوت کرد. یه راهپیمای بزرگ از راوالپیندی تا اسلام‌آباد چون به طول 16 کیلومتر در مخالفت با دولت راه بله بلافاصله بعدش به حبس خانگی محکوم شد. کلا تو پاکستان حداقل تو اون زمان هیچکی بارش خوب نبوده. شریف و رئیس جمهور هم دوباره به مشکل برمیخورم و در سال 1372 دوباره رئیس جمهور با اعلام وضعیت اورژانسی شریف و برکنار و آماده برگزاری انتخابات بعدی میشه. انتخابات برگزار میشه و دو طرف کلی وعده عجیب غریب دادن برای جلب آرا. بینظیر گفت قیمت‌ها رو کنترل میکنه و یک کاری میکنه که دورات و صنعت با هم به تفاهم برسند. تا هم چرخ سانتیفیوژ به هم چرخ صنعت، هم چرخ خانواده‌ها روی نقطه قوت خودش یعنی احقاق حقوق زنان هم خیلی مانه افتاد اما یه کار ای که قبل از انتخابات انجام داد این بود که خودش رئیس مادام العمر حضب PPP معرفی کرد سمتی که تا قبل از اون با رعی گیری اعضا مشخص می و توی تمام رعی گیری های قبلی هم خودش انتخاب شده بود اما به همین میزان کم از دموکراسی هم رضایت نداشت همین باعث شد که PPP به BFP معروف بشه بوتو فامیلی پارتی و حالا یه مشکل دیگه هم اضافه شد سرکله مرتزام که تا الان تو سوریه زندگی میکرد دوباره پیدا شد با پیروزی بی و انتخابات آصف علی زرداری شوهرش از زندان آزاد شد تا استقلال ساری و جاری در قوای قضایی و مجری پاکستان بیش از پیش بر همگان واضح بشه حزب 86 صندلی به دست ور و نواز شریف 73 کرسی یعنی یه پیروزی متزلزل بی نظیر در 2017 مهرماه 1372 برای بار دوم با عنوان نخص وزیر سوگن یاد کرد اینجا یه اختلافاتی با مامانش پیدا میکنه مامانش از سمت قبلی برمیداره نسص هم که خیلی بهش برخورده بود توی مصاحبه با نیویورک تایمز میگه که دخترم زیاد از دموکراسی حرف میزنه ولی دیکتاتور کوچولویی بیش نیست این دفعه شوهرش در کابینه منصوب میکنه و انحصار وارداتطلا رو بهشون میده ده میلیون دلار توی بانک هندی به حساب خودش واریز میکنه. اینجا شروع دست کشیدن از آرمانها و آغاز رسمی اختلاسها و دزدیاش بود. کاربرد تو این یکی خیلی خوب کار کرد. یه روز که حسابای بانکی این زوجو ترک میکردند، تخمی زد که اندازه دزدی هزرات یه چیزی حدود یکانی میلیارد دلار بوده در مجموع. ولی داراییهایی که به پاکستان اعلام کرده بودن به یه کدودهان میلیون دلار هم, هم نمیلسدید. ترک کنید میلیون در دو مقابل با این حال هیچ مالیاتی هم پرداخت نکرده بودم. کار به جایی رسید که همون سال بانک جهانی پاکستان را دومین کشور دارای فساد مالی اعلام کرد نظیر گفت که میخواد مقبره خانوادگی بوتوها را به عنوان یک جای عمومی اعلام کنه و برای همین برای برنامه گسترشش از بودجه عمومی استفاده کرد یه معمار مخصوص استخدام کرد و فرستادش که بره مقبره آتا و آیت الله خمینی رو در ترکیه و ایران ببینه و برای ساخت مقبره باباش از اونها الهام بگیره در سال 1074 آسف در جنوب انگلیس یه خونه 15 اتاق خوابه میخره بی نظیر تو دوازده ماه اول دور دوم و خطف زیرش 24 سفر خارجی میره و امیدهایی که دوباره در حال جون گرفتن بودن دوباره به سمت مردن پیش میرن دیگه پولی تو بودجه دون دولت نمونده بود 70 درصد درآمد ملی صرف قسطهای وام مملکت میشد سی درصدش هم صرف بوجای نظامی که ارزش حاضری نبود از یک قرونش هم بگذره رشد اقتصادی سقوط کرد فقر 30 درصد رسید و فقر مطلق دو برابر شد اینا همش پارامترهای اقتصادی در همین زمان هند چندتا تا مشک دوربرد ساخت تا تو تمام پاکستان در تیررسش باشه از اونورا هم پاکستان داشت زور میزد برای توازن قوا سلاحاش رو به روس کنه با کره شمالی واردی مذاکره مخفیانه شد تا یه سری اطلاعات موشکی و بمب اتم تبادل کنند. بنابر ادعا میکنند که یک سیدی شامل همین اطلاعات را تو سال با کره شمالی رد و بدل کردن. در سال 1975 طالبان در افغانستان به قدرت میرسند و دولت بوتو به دلیل دشمنی که از دولت قبلی افغانستان داشت، یکی از سه دولتی میشه در جهان که طالبان افغانستان را به رسمیت مشکلات عادی و کم بود، دعواهای قومی هم تو پاکستان به اوج خودش میرسه. دولت دستور سرکوب میده. تو یه قلم از این سرکوب ها دست سه هزار نفر در کراچی کشته میشن. در 1372 مرتضى دوباره به پاکستان برمیگرده تا به پست مقام برسه. 90 تا جرم علیهش در های دنیا مطرح بود. در عوضش فقط هشت ماه به سلول انفرادی افتاد. و یواش یواش رویه از خواهرش هم در پیش گرفت. خواستار انتخابات انتخابات درون هزبی شد که البته کسی خیلی واقعی بهش ننهاد. در خرداد 1375 با قید وسیقی آزاد شد و ادعا کرد که وارث بهتری برای ذوالفقار بوتوه نسبت به خواهرش. دید کارش اینجوری جلو نمیره، خودش حزب شهید بوتو رو تشکیل داد. خواهرش هم به اسم شوهرش یعنی خانم زرداری صدا می کرد. نصرتم که سر اون ماجراهای قبلی دل خوشی نداشت در این را هرچی میتونست بهش کمک کرد به مرتضى. مرتضى روی آسف تمرکز کرد چون مسئول اصلی فساد و دولتی میدونستش. عکسش رو قاب کرده بود، نصب کرده بود توی توالت خونهشون که تاخیرش کنه. یا مثلا یه بار دعوتش میکنه خونه، بعد به کمک بادیگاردش دست پای آسف رو میگیرن و سیبیلاشو به زور میزنن. خدایی شما ببین سطح شوخی رو در بین مملکت حالا بماند که بعدش به صورت کاملا اتفاقی پلیس یک کمین برای مرتزا میذاره نزدیک کراچی و ماشینشو گلوله بارون میکنه و کل هشت نفر سرنشینه ماشین که شامل مرتزا هم بوده سوراخ سوراخ میکنه همه میدونستن کار کیه ولی خودشون هیچ وقت رسما نپذیرفتن و قویا این اتهامو رد کردن وقتی بینظیر میخواست در مراسم مرتزا شرکت کنه مردم ماشینشو سنگ بارون کردن نصرت هم به خاطر مرگ مرتزا بی نظیر و میدونست از اون طرف با بینظیر که حرف میزدی میگفت این یه توته است علاقی خانواده ما اینا میدونستن ما با, با هم مشکل داریم. از سو استفاده کردن بعدم گفت گفت میسپرامتون به خدا نه ببخشید میسپرامتون به هیئت تحقیقات خارجی مستقل بیان قضیه رو روشن کنن هرچند هیچ رو قضیه روشن نشد و همون به خدا سپرده شد رئیس جمهور بعد از سه سال در پونزده آبان 1075 برای بار دوم بی رو از قدرت خلق کرد. بوتو با دیوان ادالت کشور شکایت کرد. برای دیوان هم حکم رئیس جمهور رو تایید کرد. آسف داشت میرفت که بره دوبهی فرار کنه که تو فرودگاه دستگیر شد و تا سال 1083 هم تو زندان موند. جرمش هم پولشویی، مشارکت در قتل مرتضا و اختلاط و از اینجور چیزا بود. در بهمن 1375 تو انتخابات بعدی شریف دوباره انتخاب شد. رقبای بی‌نظیر البته به صورت تحقیر اونو آیران لیدی صدا می‌کردن یعنی بانوی آهنی. این بارم قول داده بود قوانین حدود اسلامی رو عوض کنه که این بارم نتونست. برای همین زنان دیگه ازش حمایت نکردند. فقط یه سری کار نمایشی انجام داده بود. دیگه بخش حقوق زنان تشکیل دادند، بانک زنان، ایستگاه پلیس کاملاً زنانه. می‌دونی از چیزای محصه شعاف. بوتو درس اقتصاد خونده بود و خودش هم در رأس وزارت اقتصاد بود. از سیاست های سوسیالیستی یه چرخشی به سمت اقتصاد آزاد داشت و پتار خاص بعد از فروپاشی شوروی خصوصی سازی رو در دستور کار قرار داده بود. اما حداقل در دوره اول که هیچ جایی خصوصی نشد. ارزش پول ملی هم به شدت سقوط کرد به علت فساد زیاد دولت در هیچ کاری به موفقیت نمیرسید. تورم و بیکاری هم که بیداد میکرد سر فعالیت‌های هسته‌ای یه سری تحریم‌ها علیهشون وضع شد که فاجعه را وسعت بخشید. فاصله طبقاتی به شدت زیاد شد. بینز معمولا فرافکنی میکرد میگفت تقصیر مهاجرت غیرقانونی ها به پاکستانه و یه عالمه‌شون رو دیپورت کرد به کشورشون. گروههای اسلامی به بیدینی متهمش کردند. پرویز مشرف بعد از انتخاب دوبارش قانونی که رئیس طبق اون دو بار و یه بار خودشو از کرده بود و از بین بورد. مسابقه تسلیحاتی در سال 1977 به جایی رسید که هند اولین بمب اتمش آزمایش کرد. پاکستان هم افتاد دنبال بمب. یه درگیر چند ماه در مرز کشمیر رخ داد در سال 1978. از اون طرف هم دادگاه لاهور رو به 5 سال زندان و 8.5 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. وقتی حکم اعلام شد بوتو تو لندن بود و یه خونه هم تو دبی داشت. با شیخ زائد سلطان آل نهیان دوست خانوادگی بود. سه تا بچهش رو آورد پیش خودش تو ویلای دوبه که شیخ بهش هدیه داده بود. هشت سال تو دبی موند. یه تبعید خودخواسته چون اگه برمیگشت مستقیم باید میرفت زندان. 5 سالش رو آسف در زندان پاکستان بود. تقریبا بیشتر وقتش رو هم صرف مبارزه با اتهام فساد علیه خودش آسف کرد. کمپین آزادی آسف رو انداخت. بعضی مشاوراش بهش پیشنهاد دادن که از آسف جدا اما قبول نکرد. هرچند برای از آزادی آصف هم دیگه هیچ وقت با هم زندگی نکردند. هشت سال را با این کارها و البته بزرگ کردن بچه و نگهداری از نصرت که حالا سرطان و آلزایمر از پا انداخته بودش گذروند. در حال که با حفظ سمت رئیس حزب پی پی, پی هم مونده بود. در مه 1378 پرویز مشرف علیه نواز شریف کودتا کرد. کلند کشور بین ازل نوکس وزیر کودتا و انتخابات نوسان میزد تا این ده بیست سال گذشته. بعد از کودتا در فروردین 1399 شریف حبس عباد محکوم شد و البته خب یه سال بعدش به درخواست خاندان سعود آزاد و به عربستان فرستاده شد. توی 1381 یه قانونی تصویب کرد که هیچ کس نمیتونه بیش از دو دفعه نقص وزیر بشه که با یه حرکت هم بوتو و شریفو برای همیشه از میدون به درکنه. بهشون میگفت سیاستمدارای بی مصرف چون خودشو لاوت خیلی پر مصرف میدید در خرداد 1380 خودشو به عنوان رئیس جمهور گماشت یه سری عقاید سکولار داشت به قانون حدود اسلامی که بوتو یا عالمه روش وقت رو بود که حذفش کنه رو بالاخره حذف کرد توی سال 1381 ریاست جمهوری خودشو تا 5 سال تمدید کرد آصف هم تو همین زمان آزادش کرد آصف علی زرداری را شوهر بوتو استاد مستقیم رفت نیویورک سال 1983 هیچ وقت با زبون نیوردن ولی خب رابطه‌شون با بوتو دیگه تموم شده بود عملا یه شرکت فرانسوی تایید کرد که دیویست میلیون دلار به آسف برای فروش 4 میلیارد دلار هواپیما به پاکستان رشوه داده. یه قرارداد شخصی 15 میلیون دلاری با یه شرکت سوئیسی بسته بود. دولت سوئیس دستور بازگشت دوازده میلیون دلار به پاکستان و انصداد هفده حساب بانکی بوتو و آسف و صادر کرد سال هزار دادگاه انگلیسی دستور فروشی یکی از املاک متعلق به این زوج و به نفع پاکستان داد به کمک تاسیسه یک شرکت نفتی دیگه با پرداخت دو میلیون دلار رشوه به صدام صد حسین توی قرارداد صد سی میلیون دلاری برنده شد و در فرودین 1385 تمام اموال بی‌نظیر بوتو داخل پاکستان توقیف شد. ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار تخمین زده از اون طرف آمریکا و انگلیس هم اول از پرویز مشرف حمایت کردند. بعد که دیدن اینم نمی‌تونه اوضاع رو کنترل کنه، یواش یواش از اونم رو برگردوندن. های اسلامی تو اون سال خیلی زیاد شده بود. 8 حمله انتحاری توی سال 1385 و 44 تا تو سال بعدش انجام شد. بازم به حمایت آمریکا بینظوی روند گفتگوها رو دوباره آغاز کرد. برای اولین پیشنهادم گفت که باید حکومت ارتش بر مملکت خاتمه پیدا کنه. اولین دیدارشون تو ابوظبی توی سال 1986 با پرویز مشرف شکل گرفت که بعدا ادامه دارم شد. در نهایت توافق کردن که دولت پاکستان اتهام فساد ماری رو از بینظیر عاصف برداره و اون قانون محدودیت تنها دو دوره نخست وزیری رو هم ملغا کنه. و اگر بینظیر تونست توی انتخابات بعدی برنده بشه زیر نظر ریاست جمهوری خود مشرف نقوص وزیر بشه اروپا و غرب هم خوشحال بودن حمایت کردن از این موضوع مهر 1386 پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد هرچند که حزب پی 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 توی اون رای گیری، رای ممتنع داد و در همون ماه هم, ما هم بوتو به کراچی پاکستان برگشت سرشار از امید برای دور سوم نخست وزیریش بالاترین شانس را هم تو انتخابات داشت. بزرگترین مشکل کشور را هم جدال بین مدرنیزاسیون و بخش سنتی کشور میدونه. قشنگ بارشو بسته بود برای پیروزی. خود پرویز مشرف از چند تا ترور اسلامگرها نجات پیدا کرده و به بوتو هم اختیار داده بود که مواظب خودش باشه. از انگلیس و آمریکا هم خواست که امنیت انتخابات را به عهده بگیرن ولی خب اونا قبول نکردن. در نهایت خود پرویز مسئولیت امنیت گرفت. ریتم اتفاقات خیلی سریش تو چند دو سه بار باهم شد تو کمپین‌های انتخاباتی آدم بود که دست دسته دست کشته می‌شد. شریف هم از تبعید برگش پرویز از ریاست ارتش استفاده داد و خودش رو به عنوان ریاست جمهور معرفی کرد. حزب پی 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 البته حزب پی 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 چون خودش یکی دون از این پیاب یعنی پارتی حزب شاد هشف باشه ولی خب من میگم که فقط یادتون بمونه دارم چی میگم. حزب PPP کمپین 5E یا 5E را راه انداخت شعارشون Employment, Education, انرژی، Environment and Equality بود یه مبارزه با بیکاری و آموزش و انرژی و زیست و برابری کلی تبلیغ کردن روی این شعار در دیوار کشور پوشونده شده بود صبح ششم دی ماه 1386 بی‌نظیر بوتو اول یه ملاقاتی با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان کرد. بعد از اون همون روز یه سخنرانی تو حزب کرد و موقع برگشت سوار ماشین زدگلوله‌اش شد. و سرمست از نزدیکی به پله های افتخار یادش رفت که ضد گلولگی ماشینش وقتی کار میکنه که توش باشی نه اینکه سرتو از تانروف بکنی بیرون و برای مردم دست تکون بدی. یه مرد مسلح که به دست متری ماشینش چسبیده بود سه تا بهش شدیک میکنه و بلا زامن خودشان میکشه و جلیقه انفجاریشو منفجر میکنه بوتوت جا به جا مرد رسون دانش بیمه اما خب چه رسوندنی فرداش هم در آرامگاه خانوادگیش به خاک سپرده شد تا برای همیشه از دنیای سیاست و البته بقیه دنیا خارج بشه زارب یه نوجوان از وزیرستان جنوبی بود از گروه طالبان پاکستان ارقایتی که مسئولیت هر خرابکاری رو تا هر کجای دنیا میپذیره اینم پذیرف و فدرال اطلاعیش اعلام کرد که ما بزرگترین دارایی آمریکا در منطقه را از بین بردیم حزب پی 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 حکومات به سهلنگاری در برقراری امنیت محکوم کرد و البته انگوشت اتحاما به سوی هند و آمریکا هم دراز کرد. پسر ارشدش 19 سالش بود. بوتو وصیت کرده بود که تا پایان تحصیلات پسرش آصف رئیس حزب باقی ممونه. انتخابات یه ماه حقب افتاد و یوسف علی گیلانی نخوص وزیر بعدی شد و پرویز مشرف که در خطر استیزاه بود در شهری و ماه سال بعدش استفاده داد و رفت لندن. توی 1387 آصف رئیس جمهور شد و تا 1392 هم رئیس جمهور موند. تحقیقات ترور بی نظیر بوتو رو چند گروه مختلف انجام دادن و به نتایج مختلفی هم رسیدن. البته که هیچ نتیجه گیری واضحی هم تو گزارش هیچ کدوم دیده نمیشه. از مرگ بوتو گروه های زیادی خوشحال میشدن. اسلامگراها، ارتشیا، هندیا یه عالم آدم دیگه. بی از شهرت خیلی خوشش میامد. روحیه آفتاب پرست داشت. خیلی زود به رنگ محیط در می اومد. تو پاکستان نقش یه رو پذیرفته بود. روستری می پوشید. اما توی هاروارد عقاید یک لیبرال را داشت. تیشرت هم می با شلوار جین ست می کرد. یکی احقیده یه یک لبی به شراب می زد. در پاکستان ولی لباس خیلی فاخر نمی پوشید. هیچ وقت با لی... با هیچ لیوان عکس نمی گرفت که مبادا کسی فکر کنه که الکل مصرف کرده. با مردا دست نمی داد و ظاهر یک زن مستربون حفظ می کرد در حالی که هیچی که از اعضای زن خانواده هم به سرسختی اون لباس نمی پوشیده چون از بچگی ثروتمند بود، هیچ وقت فقر را درک نکرد. هم کلاسیش میگه که خیلی لوس و از دماغ فیل بود، البته بسیار دست دلباز. و هر کدوم از رفیقاش رستوران می رفت، نمی نمی‌گذاشت که کسی دست تو جیبش کنه. مثل دموکرات حرف میزد، اما افکار احساساتش مثل یه سلطان بود. این اواخر به مورد پرستش واقع شدن احتیاط پیدا کرده بود. قدرت آوری در سخنوری داشت. زن خونگرم و اجتماعی بود. بیشتر مرد عمل، یا بهتر بگم زن عمل بود تا تفکر. می خوند که بیشتر سودمند یا لذت بخشن تا چالش برانگیز و روشنفکرانه. عاشق رمان میلزن بود و مجله هلو رو خیلی دوست داشت کتاب‌های خود انگیزشی زیاد می‌خوند کاریزما قدرت غریزه سیاسی و شجاعت باباشو به ارس برده بود و البته روحیه استکبار معابش رو هیچ نقدی رو مطلقاً بر نمی‌تافت نه به خودش نه به پدرش خودش و پدرش رو بری از هر عیبی میدونست دوستای دانشگاهش بی بی صداش بین بی‌نظیر بوتو یا پینکی یعنی که این اسمی بود که باباش روشگو داشته بود موقع بچگی غذای ایتالیای و فرانسوی هم خیلی دوست داشت و از بین خواننده ها هم نیل دایمونز رو خیلی میپسندید هیچ وقت معلوم نشد که زندگی زناشویی خوشحالی داشت یا نه گرچه به نظر من میشه زد پسر عرشدش 67ی بود توی دو سال بعد در سال 69ی دو خیر دیگه یهش اومد به اسم بختبر. و دختر سومش آسفم ده هفتادی بود. یکی از همکلاسی‌هاش مقایسه با در موردش داره. میگه که صدام حسین مقبولیت داخلی داشت ولی غربی‌ها ازش متنفر بودن. حسنی مبارک مقبولیت داخلی نداشت ولی غربی‌ها دوستش داشتن. بی نظیر بود تو هم مقبولیت داخلی داشت هم غربیا خوششون میومد ازش. بی‌نظیر بود و زن جالبی بود با سرنوشتی حیرت انگیز. زنی که از هر فرصتی برای بالا رفتن از نردبون قدرت استفاده می کرد. از شکست نمی ترسید و با تمام وجود برای پیروزیش می جنگید. و در نهایت از آخرین پله های همین نردبون افتاد و استخوانش سخت در هم شکست. خیلی زن تأثیرگذار بود توی فرهنگ منطقه، توی حتی تنها پاکستان، توی کشورهای دوربراش هم خیلی تأثیرگذار بود. اینا میشه تو آهنگایی که برای سرودن دی یک چند تا آهنگ خ... به خود زبان پاکستانی هست که مثلا یک شو بشنوید به زبون انگلیسی هم براش آهنگ خوندم این رو هم بشنوید حتی به زمان فارسی هم می دونستید برای چاره‌ای خوندن؟ البته این آخری من خودم خیلی دقیقم نفهمیدم راستش چه بخواید. داستانی که شنیدید اپیزود سوم رادیو بود من محمد امین این اپیزود رو با جمعوری اطلاعات زیادی از منابع مختلف ساختم و امیدوارم که براتون الهام بخش بوده باشه ممنون از حمایت زیادی که ازم کردید خوشحال میشم که این اپیزود رو به گوش دوستانتون برسونید و نظر پیشنهادتون رو به گوش من در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و تلگرام همش با استاین رادیو ما رو دنبال کنید تا انگیزم رو برای ساختن اپیزود های بهتر و جذابتر بیشتر کنید دم همهتون گرم اسفند ماه 1398